0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Chefredakteur und Gründer von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, vielen Dank.
0: So, ich lege direkt los. Wir haben wieder einen Werbekunden und hier die Botschaft. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Server24, einem Management-Cloud-Spezialisten. Die Techniker von Server24 verwalten und überwachen Tausende von Servern und Applikationen, egal ob in Rechenzentren in München an 18 weltweiten Cloud-Standorten oder in der Public-Cloud von Amazon, Google, Microsoft und jetzt sogar auch von Alibaba. Die Firma mit Wurzeln aus Südtirol mit Rechenzentren in Büros in München will euer Partner sein. Also wenn es um komplexe IT-Landschaften und skalierbare Cloud-Lösungen geht, wendet euch an Server24. Dadurch, dass Server24 gleichzeitig sehr viele Server und Dienste verwaltet und überwacht, führen Angriffe auf einzelne Server und Dienste automatisch dazu, dass entsprechende Vorkehrungen für alle Applikationen und Server in Echtzeit getroffen werden. Also das ist jetzt mal so richtig Hardcore-IT-Sachen. Also Sicherheitsupdates und Patches werden zeitgleich und zentral kontrolliert und eingespielt. Progressive Backups, automatische Rate-Limiting, zentralisiertes Logging, automatische Skalierung und fortschrittliches Firewall- und Geo-Load-Balancing-Lösungen. Auch über Kontinente hinweg gibt es alles bei Server24. Also, wer äh, einen guten äh, Dienstleister braucht äh, in Sachen äh, Managed-Cloud-Spezialisten, wendet euch an Server24.
1: Jo, Alex, vielen Dank ähm, für ähm, die... Ähm sozusagen Server24-Zusammenfassung. Wir starten heute direkt mit einer Exklusivmeldung. Kommt Travo. Alex, du kennst die Firma.
0: Genau, habe ich auch schon einige Mal darüber berichtet. Sollten, glaube ich, einige Hörer da draußen auch kennen. Was machen die? Berliner Startup 2015 gegründet, platt gesagt, eine Buchungsplattform für Geschäftsreisen. Da haben wir in den vergangenen Jahren schon Project A, B2B-Partners und Criandum, die Trivago-Gründer und etliche andere Angels investiert. So knapp mehr als 10 Millionen Euro sind schon in das Unternehmen geflossen und 100 Mitarbeiter haben die schon. Der große Wettbewerber ist, glaube ich, aus Spanien, heißt Travel Travelperk. Die haben schon 75 Millionen US-Dollar eingesammelt, unter anderem von Target Global. Und ich hatte mir vor einiger Zeit bei Contravo schon mal die die Handelsregisterauszüge angeguckt. Die sind eigentlich bisher ganz gut unterwegs. Wie gesagt, irgendwie knapp 10 Millionen eingesammelt und haben bisher aber auch erst bis Ende 2017 4,5 Millionen Euro investiert, verbrannt. Das heißt, äh, bisher musste man sich eigentlich keine Sorgen um die machen, eher Sorgen machen, dass so ein großer Konkurrent wie Travel Travelperk einfach der äh, einiges mehr an Geld eingenommen hat, eingesammelt hat, den halt die lange Nase zeigt. Die sind ja auch in Deutschland unterwegs. Und äh, dementsprechend äh, ein, ein, ein spannender Wettbewerb mit einem spannenden Markt und einem großen Herausforderer.
1: Ja, ich glaube, du hast es gerade erwähnt. Ich glaube, bei ähm, Travelperk ähm, hat auch Schöneweg investiert. Ähm, Da gab es da die extrem aggressive Runde, wahrscheinlich so eine Art äh, Versuch einer King-Making-Strategie, also sprich sehr viel Geld in eine Firma reinzupumpen, in der Hoffnung, dass damit die Investoren für die anderen Firmen sozusagen, die da da im politischen Wettbewerb stehen, für die abgeschreckt werden, Ähm, aber wir können jetzt hier exklusiv verkünden, dass Comtravo gerade eine Runde gemacht hat mit Endite Ventures aus Holland und zwar inklusive der sogenannten Convertibles, also der Wandelanleihen, die Comtravo im Winter rausgegeben hat, sind das 21 Millionen Euro bereits und die Runde kann auch anwachsen auf 25 Millionen Euro. Ja, das hört sich für uns an wie eine sogenannte Pre-Money-Bewertung von 40 bis 60 Millionen, dementsprechend eine sogenannte Post-Money-Bewertung von 60 bis 80 Millionen Euro das heißt, es ist travo gelungen, ausreichend Geld einzusammeln, um mit Travelberg im Wettbewerb, es geht wahrscheinlich primär um die Kundengewinnung, also primär um Vertrieb bestehen zu können. Nochmal für die Hörer als Hintergrund, das Geschäft mit den, sage ich mal, b 2 b travel ähm, Anbietern, das gibt es ja schon seit längerer Zeit, sowohl Travelperk wie Comtravo sagen halt, ähm, sie können, über, können das Ganze effizienter machen und damit preislich attraktiver und dazu noch besser, ähm, ich erinnere mich noch, also ich glaube der Pitch von Comtravo ist es zu sagen, ja, man erkennt halt irgendwie aus Textanfragen, sei es nun über WhatsApp oder äh, über E-Mails erkennt man halt durch Natural Language Processing, kurz NLP, ähm, erkennt man halt die Anfrage und muss die halt nicht händisch auslesen, sondern kann die automatisiert auslesen und dazu könne man halt auf Basis von künstlicher Intelligenz halt direkt das richtige Angebot machen, indem man sich das Nutzerverhalten aus der Vergangenheit anschaut, also sprich verhaltensbasierte Angebote erstellen, und beides zusammen würde halt zu einem riesen Effizienzgewinn führen und damit könne man einen besseren Service zu einem günstigen Preis anbieten. Das ist der Pitch, das heißt, sowohl Travel Travelperk wie Comtravo greifen Bestandsanbieter an, die das zumindest aus der Perspektive von Travel Travelperk und Co. zu händisch machen. Ich glaube, meine Gegenhypothese wäre, auch die Bestandsanbieter können ja in Software investieren und haben dann schon die Kundenbeziehungen. Schauen wir mal, aber offensichtlich wachsen sowohl Travelperk wie Comtravo gut, dass sie beide mehr als ausreichend Geld finden. Ich habe im Fall von Travelperk gehört, dass die Bewertung sehr, sehr hoch war. Zumindest die Bestandsinvestoren waren positiv erfreut und jetzt müsse die Firma in die Bewertung reinwachsen. Das ist immer sozusagen Neudeutsch für, ja, Schöne-Wick und Co. haben ein bisschen überzahlt, und jetzt müssen wir mal gucken, ob die Firma sich wirklich so gut entwickelt und äh, bei Contravo äh, sicherlich, wir reden jetzt hier über einen goldenen Spätsommer, auch hier ein Investment aus Holland, prima, aber auch da muss ich sagen, ähm, die Top-Investoren haben sich scheinbar doch ein bisschen von dem Investment in Travelperk abschrecken lassen, denn Endite äh, würden, glaube ich, die wenigsten zu einem der Top-Investoren in Europa zählen. Aber ja, manchmal sozusagen gibt es ja auch die Hidden Champions, die dann sich so ein bisschen mit der Zeit entwickeln. Auf jeden Fall einen großen Glückwunsch nach Berlin, Glückwunsch an das ganze Contravo-Team und ähm, können wir uns, glaube ich, nur freuen.
0: Ja, definitiv. Also Das ist doch mal eine eine weitere gute Nachricht für den Standort Berlin, eine weitere gute Nachricht für das ganze Travel-Segment. Das ist ja immer wieder faszinierend zu sehen, was da alles passiert. So ein kleiner Einschub, das kam gerade eben rein. Hollywood aus München, die haben auch nochmal 40 Millionen eingesammelt, Ferienwohnvermittler wie Home2Go. Das heißt äh, auch äh, vielleicht eine ähnliche Konstellation. Ein großer Wettbewerber wie Home2Go, der viele Millionen eingesammelt hat. Ein kleinerer Wettbewerber, hollydo sammelt auch nochmal substanziell Geld ein. Das kann man so ein bisschen vielleicht mit Travel Perk und Comtravo vergleichen.
1: Hollydo wenn ich mich jetzt nicht täusche, relativ ähnlich ähm, letztendlich zu Home2Go. Ähm, du hast es jetzt spontan hier angebracht. Wenn ich mich richtig erinnere, war da nicht... EQT Ventures schon drin in Hollywood? Genau, richtig. Und die haben jetzt 40 Millionen eingesammelt von wem?
0: Also das sind gleich drei Namen, die verkündet worden sind. Einmal äh, Prime Ventures äh, aus, der, aus den Niederlanden, äh, Coparion, ein äh, äh, Kölner-VC und äh, Maya Dumo Ventures, also ein Ableger vom äh, Reiseverlag. Die machen ja auch seit einiger Zeit äh, ziemlich viele Investments. Also im Lied ist da definitiv dann Prime Ventures.
1: Ja, ähm, auch da muss ich sagen, natürlich großen Glückwunsch nach München. Ja. Auch da wieder schön, wie jetzt auch im Fall von Contravo, ein holländischer Investor, der in Deutschland investiert. Sicherlich eine, eine Top-Nachricht. Ähm, aber ich muss auch sagen, auch hier ja, mit einem Insight hat ein Home-to-Go sicherlich einen Investor mit einem stärkeren Signaling. Ja, ich glaube, ähm, Prime äh, ist genauso wie Endite sicherlich keiner der Top-Investoren, aber auch hier drücken wir die Daumen, dass da einfach Holido einfach in den Hinten Champion ist. Wobei ich hier schon sagen muss, wahrscheinlich hat auch einen EQT-Ventures, die auch über ihr PE-Geschäft über ein sehr gutes Netzwerk zu den Growth-Investoren verfügen, das sicherlich vielen Leuten vorgestellt, dass es jetzt dann Prime geworden ist. Entweder lag es an der hohen Bewertung oder es lag schon daran, dass viele gesagt haben, ja gegen Home-to-Go noch anzutreten, das wollen wir nicht. Und sogar bei Home-to-go heißt es im Hamburger Flurfunk, dass die Repeat-Rate durchaus eine Herausforderung sei. Also sprich, dass die Kunden, die halt wahrscheinlich nur einmal im Jahr sozusagen so eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus buchen, dass die immer wieder neu gewinnen, äh, gewonnen werden müssen. Das heißt, dass da immer wieder an... Google-Wegezoll von Home-to-Go gezahlt werden muss, was dann halt im Endeffekt problematisch ist ähm, für die Marge. Ähm, Ich nehme an, dass Hollywood unter den gleichen Herausforderungen leidet. aber lange Rede, kurzer Sinn, gute Nachrichten für München, gute Nachrichten für Berlin, auf zum nächsten Thema. Alex, Teamviewer, da steht einer der größten deutschen Tech-IPOs kurz vor der Tür.
0: Genau, also äh, geht schon bald los. Äh, TeamViewer ist ja schon lange so der richtig große, äh, kann man das noch Hidden Champion nennen. Äh, ich glaube, in der Szene kennt sie jeder. Mit dem IPO kennt sie dann, glaube ich, auch nochmal in der Finanzwelt jeder Unternehmen, das schon äh, sehr lange unterwegs ist, äh, in, der, in der Provinz sitzt, das darf man ja aus Berlin oder aus den großen Städten heraus immer sagen, äh, ein, ein, ein Unicorn schon seit langer Zeit. Und äh, ich glaube, das kann dem, äh, dem Standort äh, Deutschland nur gut tun, wenn es dann auch so große IPOs von Unternehmen gibt, die nicht in Hamburg, Berlin oder München sitzen.
1: TeamViewer, für die Hörer, ähm, die die Zahlen aktuell ist nicht so transparent haben, ähm, will die Aktien platzieren bei 23,50 Euro bis 27,50 Euro. Ähm, in, das ist halt die Preisspanne, die so in der bookbuilding Ähm, will dabei ähm, bis zu 84 Millionen Aktien rausgeben, das wären ähm, im Falle des oberen Endes 2,31 Milliarden, Ähm, das wäre alles ein Secondary, sprich ähm, da verkauft Permira, das Private Equity House, denen das gehört, verkauft ähm, komplett die Anteile, die würden also diese 2,31 Milliarden, die würden zu Permira fließen, nicht in die Firma, die Firma hätte sozusagen, da wäre die Pre-Money gleich der Post-Money, das wären in dem Fall 5,5 Milliarden. Vor allem die Firma hat noch eine Milliarde Schulden, das heißt sozusagen der sogenannte Enterprise-Value, äh, der wären sogar 6,5 Milliarden. Das ist schon erstaunlich, denn angeblich hatten, wollte Pamira vor zwei Jahren die Firma verkaufen und wollte damals zwei Milliarden erzielen. Das Höchstgebot waren aber nur 1,6 Milliarden und jetzt sind aus den 1,6 Milliarden werden jetzt im besten Falle 6,5 Milliarden. Das ist für Permira innerhalb von zwei Jahren nochmal ein 4X. Und das Ganze beim Umsatz, der sich dieses Jahr bei guten 300 Millionen bewegen wird. Das heißt, wir reden hier von einem Umsatzmultiple von fast 20 in einem Markt, wo es durchaus Konkurrenzprodukte gibt, wo es meines Erachtens nur begrenzt diese Netzwerkeffekte gibt und ähm, daher würde ich sagen, top für Deutschland, top für den Standort, noch viel, viel besser für Pamira, dass die jetzt aber auch 42% Prozent ihrer Anteile verkaufen, dass es alles nur ein Secondary ist, finde ich vom Signaling her durchaus problematisch und ich persönlich würde die Aktien nicht zeichnen, weil ich glaube, in der Sekunde, ähm, wo da potenziell ähm, das Wachstum nicht mehr 40% Prozent beträgt, wird der Markt auch das Umsatzmultiple schon arg anpassen und daher ist bei der Bewertung in jedem
0: Fall Downside. Ähm, Alex, bist du eigentlich Nutzer von TeamViewer? Nee, äh, habe ich noch nie wirklich äh, genutzt, also nur mal ausprobiert, angeguckt äh, im Zuge der Berichterstattung, aber ich bin kein Nutzer.
1: Du hast aber schon mal berichtet über Anydesk und zwar, wir hatten ja gerade schon im Zusammenhang mit, äh, mit Hollydo über EQT Ventures gesprochen und die haben, glaube ich, letztes Jahr in Anydesk investiert, oder?
0: Das ist richtig. Mit äh, ein paar Business Angels zusammen haben die äh, 6,5 Millionen Euro in äh, Anydesk äh, investiert. Das ist äh, ein Unternehmen aus äh, Stuttgart. Also wir bleiben im äh, im Süden der Republik. Und äh, äh, da hatte ich vor kurzem mal ein Interview mit dem dem Gründerteam äh, geführt. Und die hatten... Umsatzzahlen zwar keine genauen genannt, aber sie hatten immerhin schon mal genannt, dass sie den Umsatz jeweils verdoppeln konnten in den letzten drei Jahren jeweils und dass ihre Software bereits in 165 Ländern und von mehr als 17.000 Unternehmen eingesetzt wird. Und ich glaube, der Anlass, dass sie sich gemeldet haben, waren, dass sie irgendwie jetzt 100 Millionen Downloads geschafft haben und jeden Monat wohl 5 Millionen neue Anwender gewinnen. Und das ganze Ding äh, habe ich, glaube ich, immer als als Angriff auf äh, Teamviewer betitelt. Also ein Unternehmen, ein Tool, äh, das äh, den Fernzugriff auf äh, Rechnern ablösen will und äh, das wohl auch sehr gut macht. Und wie gesagt, die Zahlen habe ich gerade runtergebetet und ich glaube, sie nennen sich selber so eins der 50 schnellst wachsenden Unternehmen in Deutschland. Und äh, man kann sehr gespannt sein, was, was die noch alles bewegt.
1: Ja, also AnyDesk, ich glaube, das kann man so platt sagen, ist ein TeamViewer-Clone ja, von ehemaligen Mitarbeitern, von TeamViewer aufgebaut. Ähm, letztendlich, glaube ich, sagen die halt, sie haben den besseren Codec und sind damit schneller in der Performance als TeamViewer. Ähm, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, im Markt differenzieren sie sich primär dadurch, dass sie zum einen halt, ja, Wahrscheinlich nur so ungefähr 30% Prozent von dem Kosten, was TeamViewer kostet, also relevant günstiger. Und das Zweite ist es, dass ihr B2C-Produkt, also für vermeintliche Endkunden, kostenlos ist. Und ähm, die Effekte führen halt dazu, ähm, dass sie halt sehr stark, sehr stark wachsen. Und ich hatte jetzt mit ähm, VCs gesprochen, die sich die Firma schon angeschaut haben. Und äh, folgende Informationen hier exklusiv. EQT hat damals alleine 6 Millionen Euro investiert, die von dir genannten Angels, die hatten das schon vorher gemacht, also sprich ähm, die EQT-Runde waren 6 Millionen Euro auf 34 Millionen Euro Pre und 40 Millionen Post, das heißt EQT hat 15 Prozent an der Firma bekommen für einen Primary von 6 Millionen, ähm, seitdem ist die Firma sehr, sehr ordentlich gewachsen, das heißt scheinbar ein ganz hervorragendes Investment von EQT Ventures. Ähm, Nach meinem Verständnis, du hast es ja gerade gesagt, 5 Millionen Downloads, Ähm, ich glaube in der Zusatz sind es sogar 6 Millionen Downloads pro Monat und ähm, davon natürlich sehr viele aus Regionen, die schwer zu monetarisieren sind, also scheinbar ist Indien ein sehr starker Markt für Anydesk Ähm, und dort melden sich halt die Firmen alle als B2C-Nutzer an, und das Produkt ist halt komplett kostenlos. Das kann sich scheinbar AnyDesk leisten, weil sie sehr geringe variable Kosten pro Download, pro Install haben. Und jetzt für mich die spannendere Zahl ist ja nicht, wie viele Downloads hat das, sondern wie viele Leute nutzen das. Und ähm, da ist das Verständnis, dass es sechs Millionen Sessions am Tag sind. Also sechs Millionen Mal wird da ähm, sind da mindestens zwei Leute beteiligt an einer Session. So errechnet sich, glaube ich, irgendwie AnyDesk irgendwie, bis zu 12 Millionen DAOs, da muss man natürlich sagen, da es ja 6 Millionen Sessions sind, wenn natürlich einer 10 Sessions macht, kommt man jetzt nicht auf 12 Millionen DAOs. Wenn man auf 12 Millionen DAOs kommt, ich glaube TeamViewer gibt irgendwie in den Börsenprospekten irgendwie 45 Millionen concurrent Users an oder die Frage, ob man das mit DAOs gleichsetzen kann, wenn man das macht, kann man vielleicht sagen, AnyDesk bereits schon ein Viertel so groß wie TeamViewer wahrscheinlich getrieben durch das kostenlose Produkt in Märkten wie Indien. Und das Spannende ist es, es gab ja schon den Zoom-IPO, der sehr, sehr gut an der Nasdaq gelaufen ist und schon auf Basis des Zoom-IPOs haben sich halt viele Investoren bei AnyDesk gemeldet. Jetzt die hohe Bewertung von TeamViewer, also 6,5 Milliarden Enterprise Value und jetzt melden sie scheinbar noch mehr, insbesondere angelsächsische VCs bei AnyDesk. Und EQT EQT Ventures würde gerne, dass dort ähm, ein Angelsachsen mit einer großen Marke, also große Marken sind natürlich sowas wie Sequoia, Benchmark, Excel, Index und so weiter und so fort, dass so jemand ähm, da investiert. Und das, obwohl, und das ist das Spannende, die 6 Millionen Euro von EQT Ventures liegen wohl noch auf dem Konto von... ähm, von AnyDesk. Das heißt, AnyDesk ist letztendlich Break-Even, weil vieles Wachstum kommt halt durch Word of Mouse, durch die aggressive Bepreisung komparativ zu TeamViewer. Das heißt, man muss nicht so viel Geld in den Vertrieb investieren und kann sozusagen ähm, das Mitarbeiterwachstum ähm, alles über Cashflow finanzieren und ähm, das ist auf jeden Fall spannend und äh, nach meinem Verständnis äh, gucken sich gerade mehrere wie VCs diese Firma an und ähm, da auch neben EQT die anderen Gesellschafter sagen, so einen VC mit einer sehr starken Marke, der uns helfen kann, nochmal in den USA präsenter zu werden, der uns helfen kann, mit der starken Marke Top Personal anzuheuern. Das wäre vorteilhaft. Ähm, können wir aktuell auf Basis der vorliegenden Informationen davon ausgehen, ähm, dass es bei AnyDesk demnächst halt eine relevante Runde geben wird. Äh, wir sind gespannt, was die Bewertung ist. Ähm, nach meinem Verständnis ist AnyDesk ja, so bei 700.000, 800.000 Euro Monatsumsatz oder zumindest Bookings. Das wären also sozusagen auf Jahresbasis so knappe 10 Millionen. Ja, wenn natürlich davon das 20-fache gezahlt wird, ja, wahrscheinlich bei dem Wachstum 100 Prozent ja, ist das dann schon wahrscheinlich, reden wir halt eine Bewertung von 2 bis wahrscheinlich 250 Millionen Pre-Money. Ja, schöner Uplift für EQT, die 40 Millionen Post, die hätten halt ihren Einsatz schon verfünft bis versechsfacht. Ähm, schauen wir mal, äh, wann da
0: wer investiert. Ja, da bin ich auch gespannt. Also das scheint ja wirklich ein äh, gutes Unternehmen zu sein, ein gutes Investment und äh, wir gehen zum nächsten Thema.
1: Über Sherry Ventures haben wir im Podcast schon, schon oft gesprochen, einer der führenden Seed-Investoren in Berlin. Und wir können hier exklusiv das neue Investment von Sherry verkünden. Alex, du hast die Informationen.
0: Genau, die Informationen wurden uns äh, zur Verfügung gestellt. Und hier noch einmal kurz der Hinweis, wer Infos für uns hat, äh, macht das so wie der Tippgeber zu diesem Deal hier und schreibt an äh, podcast.deutsche-startups.de und informiert uns. Es gibt auch einen anonymen Postkasten, da könnt ihr auch eure Infos hinterlegen. Und jetzt aber zum Deal. Also, Afilio, ein äh, Startup aus äh, Berlin. Ich hatte das selbst schon mal auf dem Schirm. Ich habe, glaube ich, aber noch nie im größeren Stil darüber berichtet. Ein InsurTech, das ähm, von äh, drei Berlinern gegründet worden ist. Äh, also Philipp Harms, äh, Richard Richard Musiol und Till äh, Oldmanns. Da hatte Cavalry Ventures schon investiert vor einiger Zeit. Und äh, was machen die? Die beschreiben sich selber als persönlicher Vorsorgeassistent. Also es gibt da ein Tool, mit dem man ähm, herausfinden kann, wie man äh, Frau, Kinder, Eltern, Familie oder sonstige Angehörige äh, versorgen kann im Todesfall bis hin zum äh, Testament-Tool und äh, sonstigen Sachen und äh, also Patientenverfügung und all solche Themen werden über die Plattform gespielt. Also Testament, Vorsorgevollmacht und so weiter. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, äh, also ein InsurTech das quasi wirklich den Leuten hilft. Auf der Website steht noch der schöne Satz, äh, derzeit erzielen wir 90% unserer Umsätze mit freiwilligen Beiträgen zufriedener Nutzer. Also es scheint da wohl einen Mechanismus zu geben, dass das... äh, Kostenlos ist der der große Teil der Tools, den sie anbieten oder fast alle Tools und äh, die Nutzer werden aufgerufen, einem tollen Unternehmen für diesen Service äh, einen freiwilligen Beitrag äh, zu leisten und das scheinen dann einige zu machen, aber ich glaube nicht, dass das deren einziges Geschäftsmodell ist, weil ansonsten würde das wahrscheinlich nicht äh, VCs wie Cavalry Ventures oder jetzt halt Cherry Ventures anziehen.
1: Nach den mir vorliegenden Informationen, ähm, ein weiterer Erfolg von Cavalry Ventures, die scheinbar ein sehr gutes Händchen haben mit ihren Seed Investments, ähm, die haben in der Filio investiert im Rahmen einer Runde, ähm, nach meinem Verständnis, 2 Millionen Euro Primary Investment auf 4 Millionen Euro Pre-Bewertung für 6 Millionen Euro Post-Money-Bewertung. Was heißt das? Ähm, letztendlich sind 2 Millionen in die Firma geflossen, davon ähm, 600.000 Euro von Carolee Ventures für dann entsprechend ähm, eine 6 Millionen-Bewertung inklusive des Investments. Dementsprechend hat jetzt Carolee Ventures vor der Sherry-Runde ungefähr 10% ähm, an der Firma gehabt. Ähm, nach den hier Informationen investiert Sherry angeblich die Runde insgesamt 3 Millionen auf 12 Millionen Euro Pre-Money. Das heißt, die Bewertung der Firma hat sich jetzt innerhalb eines guten Jahres ähm, verdoppelt. Ähm, und ähm, da muss man fairerweise sagen, das mit den 3 Millionen und den 12 Millionen Pre, das haben wir nur aus einer Quelle, das ist bisher äh, nicht bestätigt, wohingegen das Cavalry Investment, das äh, konnten wir aus mehreren Quellen bestätigen. Ähm, zum Thema Geschäftsmodell, glaube ich, Affilio macht das sehr, sehr clever, indem sie über ähm, kostenlose Produkte, äh, die man da anlegen kann, Patientenverfügung, äh, Betreuungsverfügung vollmacht. Ähm, indem sie das kostenlos anbieten. Dadurch generieren sie Leads. Aber diese Leads wiederum sind sehr werthaltig und in diese Leads kann man dann halt Altersvorsorge, Risikoschutz, Pflegevorsorge, Produkte ähm, entsprechend reinverkaufen. Und nach meinem Verständnis, ja, gibt es auch Kunden, die in Anführungsstrichen spenden was für die Leistung, für die kostenlose Leistung. Aber das, das Hauptgeschäftsmodell ist es, ähm, zu sagen, wir verdienen aktuell an der Maklerprovision dafür, dass wir halt entsprechende Versicherungsprodukte vermitteln. Und meine These ist es, dass Affilio irgendwann sagt, im nächsten Schritt bieten wir eigene Produkte an, sind wir halt nicht mehr nur Makler, sondern bieten rund um Vorsorge und Co., Ja, bieten wir maßgestaltete Produkte für unsere Kunden an und versuchen dann gesamthaft, die Kundenbeziehung zu halten, indem man so eine Art Vorsorgeordner, digitaler Vorsorgeordner am Markt platziert. Und ähm, ja, ich glaube, man hatte in manchen Presseberichten, konnte man was von bis zu 300.000 Euro Provisionsumsatz im Monat lesen. Ähm, Falls das wirklich stimmt und falls das nachhaltig ist, kann es auch sein, dass die Bewertung, die Sherry zahlt, relevant höher ist. Denn 300.000 Euro im Monat wären eine Runrate von 3,6 Millionen Euro. Wenn das Provisionsumsatz ist, ist das reiner Innenumsatz. Wenn die Firma stark wächst, mag es auch sein, dass man da mehr als nur drei, viermal das Umsatzmulti bezahlt, sondern halt potenziell auch, auch vielleicht irgendwie das sieben bis achtfache. Und dann würden wir von einer größeren Runde sprechen. Die Gründer selbst hatten mal gesagt, sie suchen drei Millionen Euro. Wenn das noch stimmen sollte, dann liegen. Sozusagen die Informationen, die wir von der einen Quelle haben, die scheinen dann zu stimmen mit den drei auf zwölf. Aber wieder ein Startup up ähm, aus dem WHU-Umfeld, ähm, dementsprechend natürlich auch, ähm, ich sag mal so, ähm, das ist natürlich auch das Jagdgebiet ähm, von, von Sherry, die mit ähm, Philipp Dames und Christian Mehrmann natürlich auch zwei Generalpartner haben, die selbst WHU-Alumni äh, sind. Ähm, das passt natürlich. Und auch mit Cavalry Ventures ähm, ist, glaube ich, Sherry relativ eng. Das heißt, die sehen die Deals aus dem Portfolio von Cavalry. Und daher, ja, das passt alles. Und Glückwunsch ans Team, die da scheinbar einen Top-Job machen. Und den Markt, glaube ich, mit dem Ansatz sehr intelligent bearbeiten.
0: Also über Jagdgebiet, WHU musste ich jetzt schmunzeln. Also das war ja früher mal Ollis Jagdrevier. Da hat er sich, glaube ich, ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen.
1: Ja, ich würde ich würd sagen, natürlich muss man jetzt also sagen, ähm, als der Olli noch viele Sachen persönlich gemacht hat, war da natürlich sehr nah dran. In der Zwischenzeit ähm, ist natürlich Rocket ein Riesenteam und nicht jeder, der da im Team ähm, Investments tätig ist, dann halt WHU alumnus und äh, so ein Sherry, die sind halt auch sehr agil, sehr umtriebig ähm, und leben natürlich auch noch von ihrem Zalando-Netzwerk. Christian Mehrmann war es hier im O bei Zalando. Philipp Dames hat da die Zalando Lounge gemacht. Ja, und äh, beide, wie gesagt, äh, an der WU sehr gut vernetzt. Und äh, dementsprechend hat der Olli, glaube ich, auf das Jagdrevier kein Monopol mehr.
0: Gehen wir in ein anderes Revier? Mit das Team von Deutsche Startups hat in den vergangenen Monaten ja ein Buch geschrieben, Hashtag Emscher Einhörner, wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. 272 Seiten über die Startup-Szene im Ruhrgebiet. Und wir hatten hier im Podcast eine größere Aktion und da müssen wir noch ein paar Namen nachholen zum einen Unternehmen, die 25 Bücher gekauft haben, um im Podcast und auf der Website genannt zu werden und verlinkt zu werden. Und zum anderen hatten wir die Aktion ja dann erweitert auf 50 Exemplare. Und ich lege jetzt einfach mal los und bedanke mich nochmal bei MySugarDaddy aus Dortmund, ein Datingdienst für erfolgreiche Männer. Die Geschichte des Unternehmens kann man im Buch auch nachlesen. Dann Heartbeat Dates, das ist ein Kuppelservice mit persönlicher Note aus Köln. Äh, Walder, ein Unternehmen für äh, Formteile aus Kunststoff, aus Kreuzer, wahrscheinlich heißen die einfach Walda und ich bin ein bisschen auf Denglisch eingestellt. Äh, Optifin, ein Vergleichsdienst für Immobilienfinanzierung aus Graz, also selbst nach Österreich gingen die Emscher Einhörner damit schon. So und äh, jetzt sind wir auch schon bei den Unternehmen, die gleich 50 Exemplare bestellt haben. Das war ja die Aktion, die wir zuletzt aufgerufen haben, nachdem wir die 25er beendet haben. Und da bedanke ich mich jetzt einfach mal bei der Webgears Group, das ist ein Unternehmen, das mehrere Smart-Shopping-Portale betreibt hier aus Berlin. GoSpring, eine Plattform für Männergesundheit aus München. Die hatten wir ja auch schon mehrmals im Podcast erwähnt. Projektwerk, eine Plattform für Freelancer und Freiberufler aus Hamburg. Und dann nochmal Drehmoment, ein Online-Shop für Vaporizer, Grinder und Papers aus Regensburg. Und ja, nochmal vielen Dank für die tolle Unterstützung. Und äh, ja, das war's dann auch.
1: Wer jetzt die Woche nochmal 50 Bücher bestellt und uns ähm, die Amazon-Bestellbestätigung mailt, ähm, ich glaube, den würden wir auch nochmal nächste Woche nennen und der wird auch nochmal einen Link bekommen. Das heißt, für eine Woche verlängern wir nochmal die Aktion. Wie gesagt, äh, mein Suchmaschinenberater sagt, das ist ein besseres Deal, gibt's gar nicht. Ähm, an der Stelle übrigens, wer den Alexander und mich ähm, mal live sehen möchte und nicht nur im Podcast äh, hören möchte, kann das tun. Und zwar nächsten Montag, das ist der 23. September, eröffnen äh, der Alex und ich mit einem Kamingespräch ähm, die Startup-Week ähm, Ruhr. Und das Ganze findet ähm, im Ruhrhub in der Essener Innenstadt teil. Das geht ähm, nächsten Montag um 10 Uhr los. Und Alex, das ist kostenlos, oder?
0: Genau, ist alles kostenlos. Es gab auch schon reichlich Anmeldungen. Link und so weiter teilen wir auch alles in den Infos zum Podcast. Um 10 Uhr gibt es die offizielle Eröffnung der Startup wie Gruhr mit Sven und mir. Und im Anschluss daran gibt es dann die offizielle Buchpremiere von Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. Also ihr könnt uns beide dort sehen, ihr könnt die Emscher Einhörner da sehen und äh, ich signiere gerne auch alle Exemplare, die ihr mir vorlegt.
1: Hervorragend. Dann sorgen wir doch dafür, dass der Alex irgendwie äh, danach irgendwie so einen Tennisarm hat. Ähm, Aber jetzt geht es weiter mit dem nächsten Thema. Ähm, Alex, ähm, du kennst die Firma natürlich auch wieder, über die wir jetzt reden, ähm, du hast es rausgefunden. Ähm, dementsprechend, ich kann da den Hörern sagen, ich bin da so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ich kenne da die Gründerin äh, persönlich und bin da so ein bisschen ein, ein kleiner Interessenskonflikt. Ähm, daher übergebe ich jetzt sozusagen das Mikrofon an dich.
0: Ja, sehr gern. Also du sollst dich ja da nicht in die Nesseln setzen. Äh, und äh, es geht ja auch in deiner in deiner Heimat äh, nach Düsseldorf. Ich habe das Startup auch erst äh, kürzlich gesehen. Äh, Herzsache heißt das Unternehmen. Es gibt noch gar nicht so viele Infos, nur eine kleine Landingpage-Vorschaltseite. Ist auch, glaube ich, erst Anfang September überhaupt im Handelsregister eingetragen. Ich hatte mir das Unternehmen trotzdem angeguckt. Warum? Weil es gibt ja schon eine ganze Reihe Pflege-Startups, die sich ein bisschen um Vermittlung von Pflegekräften und so weiter kümmern. Und äh, Herzsache geht äh, in eine ähnliche Richtung, zumindest in das Segment. Und zwar verkünden sie, dass sie mit Herz äh, pflegen und uns um Patienten kümmern. Und das Ganze läuft irgendwie unter dem Motto Familie und Pfleger. Und wir nutzen Technologie, kollegiale Unternehmen, Organisationsstrukturen und innovatives Denken, um Raum für das Wesentliche zu schaffen. Zeit füreinander und miteinander. Also hört sich gut an. Äh, Wie gesagt, es gab eine ganze Reihe an Unternehmen, die in in dem Segment schon unterwegs sind. Und äh, was ich ganz spannend finde, also wie gesagt, gerade erst, also noch nicht gestartet, gerade erst eingetragen im äh, Handelsregister und äh, man findet aber schon drei prominente Namen unter den Investoren. Das ist einmal äh, Hardcore Capital, dann eVentures und äh, Partech. Hardcore scheint da im Lead zu sein. Die halten bereits 14 Prozent am Unternehmen. E-Ventures ist mit 12 Prozent dabei und Partech mit seinem Entrepreneur-Fund ist mit 3 Prozent an Bord. Ich bin sehr gespannt, was da genau umgesetzt wird in den nächsten Wochen und Monaten, weil bei den drei Investoren in so einer frühen Phase, da erwarte ich jetzt Großes.
1: Ja, ich glaube, großen Glückwunsch ähm, an die Katrin Alberding, ähm, die ich ja, wie gerade transparent gemacht, auch äh, persönlich kenne, ich finde das klasse, dass da sozusagen wieder mehr Gründerinnen sehen. Darüber hatten wir auch schon mal in einem der vergangenen Podcasts gesprochen, dass es, glaube ich, top ist, wenn wir generell nicht nur über männliche WHU-Alumni berichten, sondern auch einfach mehr Gründerinnen und mehr Vielfalt haben. Das ist Punkt eins. Und ich glaube, mit E-Ventures mit Hardcore, also ehemals Sunstone und mit Partech gleich initial ähm, drei Top-Investoren zu haben. Ich glaube, das ist klasse. Äh, dementsprechend, ähm, da kann man, ähm, man glaube ich, stolz sein und daher einen großen Glückwunsch ans Team. Ähm, freut mich natürlich persönlich ähm, umso mehr und äh, werden die Firma weiter eng verfolgen.
0: Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema. Ich habe hier noch den Visionaries Club auf unserer Liste stehen. Da hatten wir, glaube ich, auch vor einigen Monaten schon darüber berichtet. Ein neuer spannender äh, Kapitalgeber. Die Köpfe dahinter sind äh, unter anderem äh, Robert Lacher, zuletzt bei La Familia und der Amoreli-Mitgründer Stefan äh, Pollock. Und äh, die haben in den letzten äh, Monaten einen äh, 70-Millionen-Euro-Fonds aufgelegt und investieren jetzt in Startups, sind glaube ich auch schon sichtbar. Damals war das ja alles noch unter dem Radar. Inzwischen sind sie offiziell im Markt. Und die, die, die beteiligten Personen haben ja schon eine lange Investmenthistorie Historie und ähm, also Stefan, äh, na Stefan sag ich schon, Sebastian Pollock hat ja selber auch schon investiert, unter anderem via Cape Ventures und via Starstrike Ventures. Da hat er ja in Unternehmen wie äh, Medwing, äh, Sender, Sun, äh, Sign, Sunshine, Smile und Lillidoo investiert. Und ich glaube, wir hatten im, im Podcast vor einigen Monaten gesagt, das Ganze erinnert so ein bisschen an das Konzept von äh, Buy Founders. Also ein guter Versuch, ein großer Versuch mit 70 Millionen in junge Unternehmen äh, direkt äh, zum Start zu investieren. Und jetzt gibt es auch wieder Neuigkeiten vom Visionaries Club.
1: Man muss dazu sagen, das konnte man auch schon in der Presse lesen, dass es ähm, letztendlich, meines Erachtens, so wie Alex, da muss ich jetzt korrigieren, ich glaube es sind insgesamt 80 Millionen Euro und nicht 70. Das ist irgendwie Punkt 1 und Punkt 2. Da gibt es zwei Vehikel. Ein Vehikel macht halt äh, Pre-Seed und Seed, also über fokus auf die Frühphase. Und das zweite Vehikel, und jedes dieser Vehikel hat 40 Millionen Euro, macht halt irgendwie äh, Series B. Ja? Ähm, und ähm, das heißt, zwei verschiedene Töpfe und schon ähm, zweimal unterschiedlicher Fokus. Ähm, ich glaube, gerade beim zweiten Fokus geht es darum, Nochmal ähm, das Netzwerk der beiden Gründer, der beiden General Partner zu nutzen. Ja, und sicherlich auch um kurzfristig äh, eine relevante Summe von Geld auch ähm, anlegen zu können. Denn mit so einem reinen Seedfonds ist es immer sehr schwer, einen großen VC aufzubauen, weil wenn man halt 2% Management-Fee bekommt und man hat halt nur 40 Millionen Euro Seedfonds und man muss den über fünf Jahre investieren, dann hat man halt pro Jahr Euro Gebühren und von 800.000 Euro Gebühren kann man schwerlich ein sehr großes Team aufbauen, wenn man sagt, hier Office, Anwälte, Berater, äh, Mitarbeiter, Reisekosten, Konferenztickets und so weiter. Und daher hier das zweite Vehikel und ähm, bei dem Vehikel geben jetzt die beiden schon sozusagen, ähm, da machen die richtig Druck und wir können jetzt hier exklusiv die ersten beiden Investments von dem Series B-Vehikel, also wo man schon in in Firmen, die größer sind, investiert und dort natürlich dann als Co-Investor auftritt, denn mit 40 Millionen Euro kann man nicht Lead-Investor sein, Ähm, das würde nicht klappen, weil man dann das Portfolio nicht ausreichend diversifizieren kann und hier sind die beiden Investments, zum einen, äh, wir hatten ja darüber schon berichtet, ähm, Bessemer, einer der führenden US-Investoren, investiert in schoko Schoko, das ist letztendlich der deutsche Reiki-Klon, hatten wir ja gesagt, Schoko, die Firma, die versucht, nochmal als Intermediär zwischen dem Großhandel und den Restaurants sich zu platzieren, indem man letztendlich eine Messenger-artige App ja, mit E-Commerce-Funktionalität hinterlegt, also sozusagen eine User-Interface-Innovation in dem Markt, immer mit der These, dass der Restaurantinhaber oder derjenige, der für das Restaurant die Order macht, primär am Smartphone agiert und die Runde von Bessemer hat eine eine Gesamtgröße von 27 Millionen Euro, das können wir hier exklusiv verkünden und Visionaries Club macht davon 2,5 Millionen Euro, das heißt fast 10% der Runde kommen dann von Visionaries Club als Co-Investor neben dem Lead-Investor Bessemer und das zweite ist es, Wir hatten darüber auch schon Anfang des Jahres exklusiv berichtet, dass Index Venture in die Münchner Firma Personio investiert. Personio, das ist HR-Software und ähm, da hat Index damals ungefähr 30 Millionen investiert und jetzt wird diese Runde nochmal extra aufgemacht für den Visionaries Club und ähm, da äh, investieren die nochmal 3 Millionen Euro. Ähm, Was kann man darauf schließen? Wenn ich jetzt in Summe, Investiert Visionaries Club in beide Firmen 5,5 Millionen Euro. Dann müssen die noch im gewissen Rahmen Reserven für weitere Runden zurückhalten. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen von 50 Prozent, bedeutet das, dass die von ihrem 40 Millionen Euro Fonds ja schon mal 8,25 Millionen Euro auf diese beiden Firmen committen. Ja, das ist schon mal eine ganze Menge Holz und das liest sich für mich so nach zwei Dingen. Zum einen, Da wird halt maximal in sieben bis acht Firmen dieser Art investiert und dann ist der 40-Millionen-Euro-Fonds auch schon ausinvestiert. Das heißt, es gibt halt Limited Partners, die mir sagen, ja, es kann gut sein, dass der Visionaries Club schon im nächsten Jahr, nach einem Jahr, einen Folgefonds für das Series B-Vehicle sozusagen ähm, raised. Das heißt, man will halt jetzt zeigen mit diesen 40 Millionen Euro, dass man Zugang zu den besten Deals bekommt, dass man mit den Top-Investoren wie Index und Bessemer parallel investieren kann. Aber das Ziel ist es halt von ähm, Robert Lacher und Sebastian Pollock, dass man das Ganze äh, skaliert, dass man einen größeren Fonds auflegt. Das heißt, die 40 Millionen Euro sind sozusagen eigentlich der Anfang und mit den 40 Millionen Euro wenn man den Beweis antreten. Und ähm, das ist sozusagen die ein, der eine Takeaway. Der zweite Takeaway ist es, ähm, das hatte ich auch schon aus Captable-Kreisen gehört, Personio läuft sehr, sehr gut, aber dieses Jahr nicht mehr so ein starkes Wachstum wie letztes Jahr. Das ist natürlich auch bei einer höheren Ausgangsbasis nicht überraschend. Aber dennoch, dass Index bereit ist, sozusagen die Runde nochmal aufzumachen, das kann ich aus meiner damaligen Excel-Erfahrung sagen, ist immer ein Zeichen für zwei Dinge. Zum einen, man schätzt, das ist das Gute, man schätzt Sebastian Pollock und Robert Lacher. Zum anderen, ja, wären jetzt die ersten Neun Monate des Jahres grandios gelaufen, hätte Index gesagt, die müssen einen Aufpreis zahlen. Da scheinbar kein Aufpreis gezahlt wird, kann man darauf schließen, Personio läuft gut, aber nicht mehr so herausragend wie letztes Jahr. Ja, also das sind sozusagen die News vom Visionaries Club, Glückwunsch, die legen los und wäre ja klasse, wenn es ihnen gelingt, ihren ihr Series B-Vehikel zu skalieren. Das heißt, dass wir nicht immer nur sagen müssen, top, wieder ein Ausländer, der in der Series B, in der Series C viel Geld investiert, sondern vielleicht gelingt es ja dem Visionaries Club im nächsten Jahr schon einen 150-Millionen-Series-B-Fonds zu raisen, auf Basis sozusagen dessen, dass sie aufzeigen
0: können, dass sie Zugang zu den besten Deals haben. Ja, das wäre wirklich spannend. Das heißt aber auch, die werden dann in den nächsten Wochen und Monaten gut investieren in starke Wachstumsunternehmen, weil sie müssen es ja beweisen, dass sie es können.
1: Absolut. Sie müssen gucken, dass sie halt zukünftig Investoren zeigen können. Wir haben über unser Netzwerk, über unsere unsere persönlichen Beziehungen Zugang zu den Top-Deals und wir kommen neben Bessemer, neben Index, kommen wir in die Deals rein und daher könnt ihr bei uns de facto investieren, als ob ihr bei Index oder bei mal investiert, obwohl ihr da nicht reinkommt. Und so baut man halt ein größeres Vorvolumen auf. Und dann kann man irgendwann auch mal, statt zu sagen, ich mache nur Co-Investments, kann man irgendwann auch bei der Series B in den Lead gehen. Denn das kann man mit einem 40-Millionen-Euro-Fonds im Jahre 2019
0: nicht mehr. Damit sind wir durch für diese Woche.
1: Absolut. Ich glaube, exklusiv das Investment von Endite in Contravo vermeldet, 21 Millionen Euro. Exklusiv das Investment von Cherry in Affilio und exklusiv das Investment von Hardcore, Partech und E-Ventures in Herzsache. Dazu sozusagen die beiden Investments, die ersten beiden Investments vom Series B Vehicle von Visionaries Club und exklusive Nachrichten zu Anydesk. Ich glaube, da können sich die Hörer ähm, nicht beschweren. Wir hatten ja auch positive Rückmeldungen zu, ähm, letzte Woche habe ja hab ich mir einen politischen Kommentar erlaubt. Zu, dem, äh, zu den Leaders for Climate Action, ähm, auf Deutsch zu sagen die Führer für Klimaschutz. Da habe ich ja gesagt, ich finde äh, den Titel vermessen und äh, im Rahmen des Feedbacks wurde mir auch mitgeteilt, ähm, A, die hätten sogar ein Akronym, ja also abgekürzt nennen sich die Mitglieder L für Leaders, wie gesagt, ich finde es total vermessen, sich Führer zu nennen, dann 4 für for und dann natürlich CA für Climate Action, also L4CA. Also ich finde, das Ganze bestätigt nochmal meine Meinung, das ist eher so eine Art PR-Initiative, so eine Art, ja, alle sind für den Klimaschutz, dann bin ich das jetzt auch mal und dann engagiere ich mich und dann kann ich irgendwie sagen, ich bin sozial engagiert. ja Ich finde das schade, dass das Ganze so PR-durchtränkt ist. Und zum Zweiten, ich hatte Ihnen ja vorgeworfen, ähm, dass es zu ideologisch geprägt sei. Und dass ich habe ja gesagt, es darf keine Denkverbote geben. Ja, Man muss gucken, wirklich, was ist am besten, was ist am sinnvollsten. Und da darf es nicht irgendwie Restriktionen geben. Und habe halt gesagt, ja, die Forderungen äh, der Führer für äh, Klimaschutz seien ja irgendwie Ideologie pur. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter googelt, stellt man schnell fest, hinter der Initiative im Impressum steckt... Ähm, Eine PR-Agentur, DWR Eco, Enabling Eco-Innovation. Die Firma äh, rühmt sich damit, schon über 42.000 Artikel dazu platziert zu haben. Ähm, Der ähm, Gründer äh, David Wortmann ähm, war sozusagen, hat früher mal für äh, einen SPD-Lager gearbeitet, ist SPD nah. Und das erklärt jetzt auch diese ganze Ideologie. Ähm, denn im Gegensatz zu ähm, vielen sozusagen ähm, die, die Mitgliedern, die mir sagen, ja, das seien ja nur die Forderungen der sogenannten Wirtschaftsweisen, äh, nein, das stimmt nicht. Äh, reiner Fokus auf 100 Prozent erneuerbare Energien, das entspricht nicht zu 100 Prozent ähm, den Forderungen der Wirtschaftsweisen. Das heißt, ich bleibe dabei äh, generell. Ich finde das Engagement super. Ähm, aber äh, die, in Anführungsstrichen, Führer, ich muss wirklich jedes Mal grinsen, die Führer für Klimaschutz, das wirkt für mich eher so, ähm, als äh, würde Boris Wasmut den Gauselmann machen und äh, der Mann, äh, der sich sonst irgendwie äh, ja Geld verdient, indem er irgendwie mit seinen, in Anführungsstrichen, Spielen sich auf Hartz-IV-Empfänger und Hausfrauen fokussiert, äh, der will jetzt hier Whitewashing machen und dass dahinter eine pr Agentur steht, Mich
0: verwundert es nicht. Ich hatte, glaube ich, letzte Woche schon äh, reichlich dazu gesagt. Äh, Ich wiederhole nur noch mal. Also ich ich finde das ja gut, dass es die Initiative gibt. Und ich finde auch gut, äh, das, was äh, Boris Wassmuth und auch Ferry Heilemann im Rahmen von Berlin 2.0 gesagt haben. Und das glaube ich ihnen auch, dass sie das alles äh, so umsetzen und auch so meinen, wie sie es gesagt haben, dass sie das ernst nehmen, das Thema, und unter anderem dafür sorgen, dass sie halt als äh, Chefs, Gründer, Unternehmer äh, das Thema halt vorantreiben. Das ist ja, glaube ich, auch gut und wichtig. Aber ich kann deine Bedenken zumindest teilweise teilen. Das hat halt immer so ein bisschen Geschmäckle, wenn man äh, das Ganze nicht dann auch noch authentisch in die eigene Hand nimmt und vorantreibt. Ich glaube, da, da hätten die alle genug äh, Zeit, Manpower und auch Geld, das Ganze aus eigener Tasche äh, voranzutreiben.
1: Naja, wenn ich jetzt sage, ich, ich will im Endeffekt, ich engagiere mich dafür selbst, ich kümmere mich selbst darum. Warum heue ich dann eine PR-Agentur an? Warum ist derjenige, sozusagen der Gründer der PR-Agentur, warum ist der sozusagen auch für die Webseite verantwortlich, laut Impressum? Ähm, Dann, warum sozusagen, dann sage ich halt Digitalunternehmer für Klimaschutz, dann gehe ich im Endeffekt diese Mitgliederliste durch, finde dort auch wieder diesen PR-Unternehmer und jetzt muss ich mal hart fragen, seit wann ist denn ein PR-Unternehmer jetzt auch ein Digitalunternehmer? Oder ist jetzt jeder, der eine Webseite hat, auch ein Digitalunternehmer? Also ich persönlich finde es halt nicht authentisch, ich finde es persönlich nicht glaubhaft. Ja, das ist genauso, wie gesagt, wenn der Herr Gauselmann und da muss ich sagen, ja, der Boris Wasmut, der ist da sozusagen, kann man ja schon fast sozusagen den Gauselmann der Berliner Tech-Szene nennen. Ja, ähm, wenn, es dann halt so, wenn es dann halt so gespielt wird, dann wirkt es auf mich halt nur wie Whitewashing. So. Aber genug gesagt, äh, wir bedanken uns nochmal für ähm, sozusagen den Sponsoren der, der Folge, der es sozusagen ermöglicht, dass der Podcast weiterhin kostenlos bleibt. Ähm, einen großen Dank an Server24. Alex, du hast da noch eine Nachricht.
0: Ich äh, habe noch die äh, Ehre, einmal mich bei Server24 äh, zu bedanken. Einmal noch kurz eine Werbebotschaft. Äh, setzt auf Server24. Deine Firma kann sich auf das Kerngeschäft fokussieren. Die IT wird entlastet und kostbare Zeit gewonnen. Server24 kümmert sich um die Performance und Sicherheit deiner Server- und Online-Applikationen. Vielen Dank an Server24. Vielen Dank für die Zusammenfassung und wer noch Informationen hat, immer gerne
1: an podcast@deutsche-startups.de. und es gibt auch eine Möglichkeit, uns Informationen anonym mitzuteilen, Alex, oder?
0: Richtig, es gibt auch eine Möglichkeit, uns anonym äh, Dinge zuzuschicken. Nutzt einfach unseren anonymen Postkasten und äh, schreibt da eure Infos rein und wir wissen dann nicht, von wem die Infos kommen. Und äh, damit sind wir für diese Woche auch schon durch. Ich bedanke mich Sven und äh, wir hören uns nicht nur nächste Woche wieder, sondern wir sehen uns nächste Woche auch. Und äh, wer uns auch live erleben möchte, kommt doch in den Ruhrhub nach Essen am äh, kommenden Montag.
1: Um äh, 10 Uhr. Also nächsten, äh, nächsten Montag kommt auch wieder der Podcast. Pünktlich heute, ähm, weil es ein bisschen Terminkoordinationsschwierigkeiten zwischen Alex und mir gab, war es wieder ein Dienstag. Dennoch wünschen wir euch verspätet einen guten Start in die Woche. Vielen Dank, zum Z- vielen Dank für das Zuhören. Und tschüss.